0: Sziasztok, Jenny vagyok.
1: Sziasztok, én Móni.
0: És ez itt az Ebédszenet Podcast 70. epizódja, amiben arról fogunk mesélni, hogyan kertészkedünk mi.
1: Mivel általában szeretitek az ilyen személyesebb epizódjainkat, ezért úgy gondoltuk, hogy most is egy picit kitérnénk egy ilyen személyesebb témára, hogy mi, mit és hogy csinálunk, mert azért valamelyest azt mondhatnám, hogy ez kötődik a táplálkozáshoz, mert azért Félek, hogyha szeretnénk egy picit tudatosabb lenni, akkor amiatt is érdemes lehet hogy az embernek a lehetőségeihez mérten otthon megtermeszteni ezt azt. Plusz ugye végülis egy világjárvány közepén vagyunk, tehát akár emiatt is talán biztonságosabb lehet egy otthon megtermesztett salátát megenni, ahhoz képest, amit mindenki összeköpködött. Úgyhogy, úgyhogy itt vagyunk azzal, hogy hogy kertészkedünk mi, és az előző epizódhoz képest ugyanígy ilyen, Kérdések mentén fogunk körbejárni a kertünkben virtuálisan, gondolatban, meg a kertészkedésünkben.
0: És szerintem kezdjük is azzal, hogy mikor és hogyan kezdtünk kertészkedni.
1: Én a kertészkedéssel talán a legnulladikabb lépésként úgy kerültem össze, hogy nekem az apukám kertészmérnök, ezért Kiskoromból nekem iszonyat csak emlékem van arról, hogy ilyen kertészeti kiállításokra járunk, meg ilyen, ilyen traktoros kiállításokra is járunk, meg mindenféle növények vannak, meg ott emberek ültetnek, meg ő ilyen helyen is dolgozott, ugye? Meg azóta is dolgozik. És hogy ezért nagyon sokat találkoztam ezzel a témával, mert hát azért a kertünkön is látszott, hogy mindig ilyen gyönyörű szép rendezett kertünk volt, meg gyümölcsfáink, meg mindenféle. És, és nem tudom, valahogy annyira szívesen foglalkoztak így a környezetemben növényel a szüleim, hogy, hogy nem, nem tudom, olyan annyira pozitív élmény lett az, hogy, hogy növény és kertészkedés, hogy aztán ezt így most ilyen felnőtt feljel is tovább hoztam magammal is, és így megmaradt ez. És amikor mi annak idején anyuval leköltöztünk viszont mendére, akkor azért egy sokkal inkább más szegletét ismertem meg a, a kertészkedésnek, mert azért előtte mi a 16. kerületben laktunk, tehát egy ilyen tipikus kertvárosi ö, helyen, aztán mendél lett egy nagyon nagy telkünk, és ott azért sokkal inkább lehetőség volt végképp ilyen picit termesztéssel ezzel-azzal foglalkozni. Szóval ilyen többféle szempontból is picit rálettem a a kertészkedésre, meg nem csak abban, amit mi csináltunk, hanem mendén azért sokkal inkább így a szomszéd nénikre, bácsikra is ugye jellemzőbb volt az, hogy ezt, a, ezt azt termesztettek, ápolgatták a kis gyümölcsfáikat, és, és ezért nem tudom, egy olyan kellemes, ilyen bensőséges kapcsolatom lett valahogy ezzel az egész területtel.
0: Én igazából Tavaly előtt kezdtem még balkoládában kertészkedni, hat darab eperpalántával, amit a nagymamámtól kaptam. Nekem a szüleim nem igazán kertészkedő típusok, megy fáik voltak, most már csak egy van sajnos, meg az udvarban, és ez is elég nekik. Az apai nagyszüleimnél láttam inkább ilyen példát, tehát nekik nagyon nagy kertjük van, Kb. minden megterem, amire az embernek szüksége van. Úgyhogy egy kiskoromból nekem is elég sok emléken van ezzel kapcsolatban, de de soha nem érdekelt annyira, hogy mondjuk én otthon, tehát anyáiknál otthon neki álljak magamnak valamit termesztgetni. Lehet, hogy lázadásnak indult a dolog, mert nagyon utáltam a, az előző helyen, ahol Lórival laktunk hogy hiába van kert, nem ültethetek. Szóval ezért került ki fokozatosan egyre több cserép az ajtó mellé, vagy nem tudom. De nagyon megszerettem a kis növénykéket gondozni. Akkor indultam meg a lejtőn, amikor beszereztem az eper mellé két kis szobanövényt is, mert onnantól egyre több és több növényt akartam. És akkor már úgy voltam el, hogy miért ne lehetne olyat ültetni, amit meg is ehetek. Úgyhogy elkezdtem olvasgatni a témában, és a nagyszereim kertjét is elkezdtem olyan szemmel figyelni, hogy onnan miket tudok átemelni a, a budai cserepes <gül> ajtó melletti kertészkedős verzióba. Aztán a következő évben már tudatosan készültem az ültetésre, szóval egy tavaly... Év elején megvettem a Bálint gazdaféle kertésznaplót, és abba szépen kidolgoztam, hogy miket szeretnék ültetni, ehhez miből, mennyire van szükségem, tehát akár cseréből, akár földből, magból, és egész évben vezettem benne, hogy mi az, ami sikerült, mi az, ami nem sikerült, miket csináltam, mik történtek, mikor volt mondjuk nagy eső és mindent kimosott, szóval tényleg most olvastam vissza, és is sok hasznos információ van benne, úgyhogy a felére nem emlékeznék, hogyha ha nem írtam volna föl. És hát aztán elszaladt velem egy kicsit a ló, és 40-valahány cserép után már nem számoltam, hogy hány újat kellett megvenni, és akkor még nem volt autónk sem, meg hát ugye a városban nem is volt érdemes beszerezi, szóval Lóri tömegközlekedésen husz, ö, hozta haza nekem a 20 literes virágföldeket, amért azóta is hálás vagyok, mert hogy ami közel volt és gyalog elérhető, ott nem volt jó minőségű virágföld, úgyhogy tömegközlekedéssel el kellett menni messzebbre érte. Úgyhogy nekem így indult ez a kertészkedős téma.
1: Amúgy szerintem az én kertészkedésem az ragadós, lehet, hogy ez valami családi átok, vagy, vagy csak annyira és vagyok mindig, hogy így magával rántam az embereket, de nekem nagyon sokszor fulladt, idézőjelesen, fulladt tanácsadásom abba például, hogy amikor egy emésző ö, megbetegedéssel küzdő betegnek mondjuk szóba került, hogy hát akkor inkább jobbak lennének zöld fűszereket használni, stb. 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 És annyiszor van az, hogy aztán az a a tanácsadás egy része, hogy növénytermesztési tanácsokat osztogatok, mert, mert, mert van, hogy mondjuk panaszkodnak rá, hogy hát náluk mindig ezek a boltban vásárolt cserepes fűszernövények meghalnak, és akkor mm -hmm. ezt, picit ezt is átbeszéljük, hogy akkor mégis az, annak mi lehet az oka, és mit lehet vele kezdeni, meg Olivéra is nagyon átragasztottam ezt a kertészkedést, amikor mi annak idején a gimnázium végén összejöttünk, akkor igazából se ő, se a családja annyira nagyon nem foglalkozott a kerttel. Úgy éppen, hogy szinten tartották, de Olivier például egyáltalán nem érte kertészkedni. Aztán valahogy így szépen lassan, ez ilyen szokássá vált, hogy akkor kertészkedünk, megcsinálunk ezt, azt ültetgetünk ezt, azt nagyon sokan bekapcsolódtak, már a bátyjára is átragasztottam, és ő is a saját kertjében nagyon sok mindent igyekszik csinálni. Úgyhogy talán amúgy, hogy így kicsit csatlakozzunk a táplálkozáshoz, végképp lehet, hogy ez úgy működik, meg ahogy nálam is működhetett, ugye kiskoromban, amit mindig mondunk, hogy ugye egy gyereknek is nem megmondjuk, hogy mit és hogyan kéne ennie, hanem mutassuk meg, és mi is csináljuk jól a dolgunkat együnk egészségesen, válogassunk úgy nyersanyagokat, és mutassunk példát, és lehet, hogy nálam is így van, hogy egyrészt ugye a szüleimnél volt egy példamutatás kertéskedés terén, és én ugyanezt viszem tovább, hogy ugye én kertészkedek, én csinálom, én lelkesen mesélek róla, és akkor így magával ragadja egy picit az embereket, hogy jó, hát akkor végül is ő is megpróbálhatna ezt, azt és belekezdhetne, hát ha tetszik. És akkor szerintem, talán tovább is léphetnénk arra, hogy mégis hogyan állunk ehhez az egész témához, mit, hogy csinálunk, milyen érzéseket vált ki akár bennünk.
0: Én akkor ezzel szeretném kezdeni, mert nem gondoltam volna, hogy engem egyszer ennyire meg fog nyugtatni az, hogyha kimegyek, és elmajolok a növényekkel. Kiszedem a gazt, megnézem őket, megsimogatom a leveleket. Én az a fajta Örült macskesnő vagyok, aki a nevényekkel is szokott beszélgetni, szóval lehet, hogy szegény szomszédok már bolondnak néznek, de teljesen megnyugtat az, hogy velük foglalkozom, miközben azt is érzem, hogy feltölt, és büszke is vagyok magamra, amiért az én gondoskodásomnak hála tudnak ilyen szépen fejlődni. Az sem elhanyagolható, hogy mennyivel finomabb bármi, amit a saját kertjében szed az ember.
1: Nekem erre Azt... van egy elméletem. Igen. Bocsánat. nekem az az elméletem többek között ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy egy picit úgy viszonyulunk hozzá, ami még a kis hercegben van. Hogy ugye, ami a te virágod, amit te gondoskodsz róla, ami, amiért te teszel meg mindent, amivel neked kialakul egy kapcsolatod, hogy ez teljesen más lesz. És szerintem ennél egy egyszerű paradicsomnál is, többek között, ez is benne van, hogy abba a te időd, a te munkád van benne. A, mert azért, ugye, azt sokszor emlegetjük, jaj, hát az idő pénz, meg jaj, hát az idő érték. De az idő pozitív szempontból is érték, hogy valami az, hogy te értéket áldozol föl valamiért, akkor ez a valami is értékesebb lesz ezáltal. És szerintem ez is hozzátesz nagyon ahhoz, hogy a te virágod, a te paradicsomod, a te bármid. Mert, mert azért... Olyan, olyan furcsa, hogy az embernek egy ilyen dolga is olyan kapcsolatot tud kialakulni. Bocsánat, hogy így bele másztam. Nem, ez,
0: ez teljesen igaz, és, és egyébként teljesen egyetértek veled. És az sem elhanyagolható szempont szerintem, hogyha az ember saját maga termeszti, akkor pontosan tudja, hogy ez milyen vegyszerekkel került kapcsolatba. Egyetlen lett -e permetezve, nem lett permetezve, ha lett, akkor mivel lett. Szóval
1: Kivéve a szomszéd permetezett véletlen. Kivéve igen, de azért azt, azt az
0: általában szépen. tudja az ember, hogy ha ez megtörténik, ebből szoktak kezdődni a jó kis szomszéd de alapvetően azért sokkal ö, jobban nyomon követhető egy ilyen, hogyha az ember ezt otthon csinálja saját magának. Persze nyilván mindig szomorú vagyok, hogyha valamit nem sikerül, de igyekszem azt az oldalát nézni, hogy még nagyon kezdő vagyok ezen a téren, és minden kudarcból tanulok valamit. Most előbb épp ideg rohamot kaptam, mert a podcast felvétel előtt kimentem az első szobába, ahol a paradicsompalántáim vannak, és azt láttam, hogy hát... Valaki miatt, akit nem nevezünk, nevén nyitva maradt az ajtó, és a macska három paradicsompalántámat nyírta ki. Úgyhogy már múlt héten is ugyanígy, tönkrement négy, és hát nincsen túl sok paradicsompalántám, úgyhogy most már kezdek aggódni. És ilyenkor egyébként tele tök vagyok, mert hogy ez nem olyan, hogy jó, akkor újra kezdem, mert most eddig nem ültettem el, akkor az most már nem biztos, hogy ki fog kerülni akkor, amikor Persze. annak ki kell kerülni. Persze. És akkor, én akkor egy év.
1: Persze. Jó, bár szerencsére most nagyon késésben vagyunk az időjárással. Tehát elképesztő Igen. pont Oliverrel beszéltük a legutóbb, mert amúgy most így április is épp, hogy közepe után vagyunk valamivel így a felvétel során. És pont Oliverrel beszéltük, hogy április végén szoktak lenni a ballagások, és addigra már rég ezerrel virágozni szokott az orgona, minden szép zöld, és most Sőt, meg...
0: még akár el is virágzik Igen, addigra. és most
1: meg itt vagyunk, és konkrétan még meg sem mozdultak nálunk a kertben az orgonák. Tehát még van idő. <gül> igen.
0: A, egyébként a múlt heti kinyírt négy paradicsompalánta a helyére ültettem új magot, úgyhogy hát, bízom benne, hogy, hogy még ezek szépen kicsiráznak majd. És ha már itt tartunk, rengeteget tanulok kertészkedés közben a türelemről, mert a növények növekedése az, amit nem fogok tudni meggyorsítani, akármennyire is szeretném, és az sem megoldás, hogy akkor elültetek mindent egyszerre, amikor éppen kedvem van, és akkor majd lesz valami, mert hát megvan, hogy mikor kell előtetni, minden növénynél megvan. Ez, hát és nem, nem mondhatom azt, hogy jaj, hát nekem éppen februárban van kedvem elültetni, vagy éppen májusban van kedvem elültetni valamit. És szerintem ezt a mai felgyorsult világban tök nehéz elfogadni, hogy van valami, amire nem, nem tudsz így hatni. Hát,
1: hogy az igényedet úgymond nem tudod azonnal kielégíteni, pedig amúgy ez egy gyönyörű dolog megtanulni azt, hogy az igényeink nem mindig azonnal vannak kielégítve, és amúgy szerintem visszacsatolva többek között emiatt is lesz értékesebb. Egy uh -huh. saját termesztés, mert nem az volt, hogy jó, oké, akkor ez is pipa, hanem tényleg az embernek várnia kell, és azért sokszor egy várakozás az úgy felértékel
0: valamint. Igen, és szerintem pont ez is a jó benne, hogy ki tudunk szakadni ebből a hozzáállásból, amely a mindennapjainkat jellemzi, ebből a mindent és azonnal hozzáállásból, és muszáj türelemmel kivárnunk, hogy kinőjön ez a kis növény, és közben gondoznunk, mert ha ezt nem tesszük, akkor nem fog kinőni. Viszony. És akkor még plusz előnyként felsorolnám, hogy testedzésnek sem utolsó a kertészkedés. Tehát én, én nagyon kíváncsi voltam, mielőtt nekiáltunk a kertet bekapálni, vagy se kiáltam a kertet bekapálni, néztem magamnak egy testösszetételt, és amikor már így hetekkel később, mikor már tényleg az volt, hogy folyamatosan dolgoztam a kertben minden nap, pár héttel később újra mértem, és másfél százalékkal kevesebb lett a testzsírom, és egy százalékkal több lett a vázizmom. De azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt ezt a területet, hát így művelésre készé alakítani, mert egy évek óta elhanyagolt részről van szó, amit először fel kellett ásni, bekapálni, és ó, hát nem volt egyszerű menet.
1: Igazából ami nálam is kiemelendő, az, hogy valami elképesztően kikapcsol és megnyugtat. Arra nagyon szoktam figyelni, hogyha csak nem várok kifejezetten valamilyen hívást, vagy bármilyen jelentkezést, akkor például én sos sosem viszek magammal telefont se, vagy max uh -huh. ott van kéznél, de teljesen itt, vagy azt se szakítson ki. Abból, hogy most hallom, hogy pitják, vagy valaki zaklat, vagy nézegetem közben. Meg például én kertészkedés közben azt sem szoktam, hogy most zenét hallgatok, vagy bármi ilyesmi, hanem én akkor kimegyek, és akkor ott vagyok a csöndben. És úgy szeretem a legjobban, hogy szépen ott lehetek a kis, kis, kis magányomban, mert valami rettenetesen jól így, így lemeditál le idézőjelesen az, hogy egy én nagyon egy adott folyamatokra koncentrálok, ráadásul friss levegőn vagyok, és amit még itt pluszba nagyon szeretek benne, hogy egyrészt a kutyák is nagyon élvezik, tehát annyira szeretik azt, amikor kertbe vagyunk, és ténykedünk. Például René, ez, ez nálam ilyen plusz, nem tudom, milyen elképesztő boldogság, hormon amikor így túrom a földet és akkor jön, hogy a oh, király, de jó ásol, akkor én is, és akkor a kis tacskó turcsilábaival akkor valahol megkapom a, a földet és akkor jön, és ás ezerrel meg ott műveli ő is nagyban a földet meg körülöttem botot rákcsálnak meg minden, és ez így tényleg nem tudom ilyen, ilyen kis boldogság buborék ilyenkor, amiben amiben ott vagyok és, és tényleg nem elég, hogy megnyugtat és kikapcsol de valahogy egy ilyen kellemes fáradtságérzet is rám jön. Tehát, hogyha valaki nem tud aludni északánként, akkor menjen ki a kertbe, fáraszza le magát baromira kerti munkával, is biztos, hogy fog tudni aludni.
0: Pont ezt akartam amúgy mondani én is, hogyha <gül> valaki nem tud aludni, kerti munka után biztos, hogy fog. És egyébként ez nekem is gyakori probléma, hogy vagy nem tudok elaludni, vagy nagyon-nagyon sokszor fölkelek éjjel, és azért, hogyha így lefárasztom magam, akkor sokkal könnyebben végig tudom az éjszakát.
1: Hát igen, meg, és azért ennél így az egészség is itt, ott van, nem csak a fizikai aktivitás miatt, de ahogy mondtuk, tehát úgy lelkileg is picit hozzátesz az emberhez, meg akár az is, hogy a saját megtermelt dolgok is esetleg egy picit jobban támogathatják az egészséget, ha más nem azért, mert mi a saját kertünkben megvárhatjuk azt, hogy tényleg a legutolsó pillanatig fent legyen valami a bokron is megérjen, rendesen, mert ugye ott már nem kell azt az időt megvárni, hogy elkerül egy üzletbe, és ott megvásárolják, hanem leszedem, és megeszem. <gül> és nagyjából ugye ennyi időre van szükség, plusz azért a környezett nél is számít az, hogy megsporoljuk azt a szállítást aminél mondjuk ott van az, hogy a tudom is én, melyik részéről az országnak el kell hozni depestre a megtermelt valamit, akkor itt ugye el kell adni, szétosztani bármi, tehát ez is számít. Meg akár, hogyha sikerül megtalálni azokat a termé termékeket, terményeket, amik az adott területen, az adott földhöz bármihez képest hatékonyan megtermelhető, akkor azért szerintem ez akár anyagiakban is, számíthat valamelyest, meg amit én nagyon örülök neki, hogy a méhecskék úgy örülnek.
0: Igen, hogy <gül> az ember
1: kertészkedik, és például én minden egyes alkalommal a kertészkedés csoportokban egy dolgot szoktam kézni, azt, amikor valaki azt kérdezi, hogy hát van egy ilyen területem, és méhecskebarát növényeket szeretnék oda ültetni, és azok melyikek, és jaj, hát úgy örülök <gül> ezeknek mindig. Úgyhogy nem is gondolna az ember, hogy tényleg itt is mennyire összetett, és mennyire sokrétű dolog az. Egy ilyen egyszerű dolog, hogy jó, akkor én most kertészkedek, és átgondolom, hogy milyen legyen a kertem.
0: Egy könyvajálót szeretnék beszúrni. A, most a szerzőnek a, a neve nem fog eszembe jutni, de a Méhek története című könyv, amiből azért elég sok minden kiderül a Méhek jelentőségéről.
1: Nagyon szeretem a Méhecskéket. Meg a dongókat, mert cukipopójuk van. De ez...
0: csak egy... még én se <gül> félek annyira. Én nagyon rettegek mindenféle olyan dologtal, aminek túl sok lába van. Félek, ha szárnya van, akkor meg végképp. <gül> és uh, csipet meg már véhecske ohodás koromban, ami szerintem egy, -egy életre traumatizált, de, de most már ott tartok, hogy nem félek tőlük, és tényleg kifejezetten én is próbálok mondjuk olyan uh, növényeket kiválasztani, hogy egy jó kis méhecskeleg előtt azért ki tudjak alakítani.
1: Főleg, hogy ebből is lehet ilyen iszonyatosan ilyen win-win kapcsolatot összehozni, mert ugye például ott vannak a fűszernövények, a különböző zöld fűszerek, amiknek a virágát elképesztően szeretik a méhecskék, és akkor így mindenki jó, nekem is van zöld fűszerem, nekik meg van viráguk, és mindenki boldog. Így van. Úgyhogy ez olyan szuper. <laughs> Összességében nekem jelenleg most nincs saját kertem, tehát annak ellenére, hogy kertes házban lakunk, ez egy többgenerációs ház, és én ilyen rettenetes ember vagyok, én, hogyha valami tényleg nem csak is kizárólag úgy mond az enyém, akkor már nem érzem annyira a sajátomnak, és ugye azért olyan szabadon nem is tud az ember ott mozogni, meg meg bármi. Ezért én főkép így inkább a házban, meg a kis tető terasz szerünkön cserépekben,
0: na Jó, azt azért hozzá kell tenni, hogy amiket Móni cserepekbe termeszt, az kb. megfelel egy kisebb kert terményeire. Jó,
1: lehet, meg szerencsére hogy nagyon nagy teraszunk van, de, de azért ez nem az, mint amihez én hozzászoktam, de, de amúgy meglepően itt is. Elképesztő sok mindenre van szerencsére, ilyen módon is lehetőség, úgyhogy mindenképpen érdemes nem feladni, hogyha az embernek nincs épp nagy kertje, vagy, vagy egyáltalán nincsen kertje. A kertünkben, amúgy ott is van egy-két dolog, van málnánk, eprünk, meg, meg ribizli, amit még mendéről hoztunk át, egy cukikis kis csemetét, és most már nagyon szép nagy ribizli bokor lett belőle. Ezek azért jók, mert ezek így ott vannak, tehát nem kell ugye gyakran csak amiatt, lejárni, foglalkozni vele bármilyesmi, hanem magukra lehet hagyni ezeket a gyümölcsöket, és annyira sok helyet nem is igényelnek, tehát ebben a viszonylag pici kertben úgy még pont komfortosan el lehetett helyezni. Viszont nagyon sok minden van cserében, ahogy már mondtam. Alig van egy-két olyan növény ezek közül, amit nem lehet megenni, tehát nem úgy mond növény. Igazából nagy részt Leander. Az, ami, ami nem ehető. Most így körbenéztem is. Igen, nem nagyon találok más, mert igazából vannak még árvácskáink, de ugye hivatalosan az is ehető, és gyógynövény, tehát de a szegényeket nem fogom a szép sárga virágukkal megenni, mert már majdnem pillognak rám kétségbe esetten, de, de de tényleg igazából szinte csak ilyen növényeink vannak. És a termesztést én nagyrészt ilyen agyag egy edényekben szoktam csinálni, egyrészt amiatt, mert ugye sokkal jobban megkötnek nedvességet, tehát a nyári melegben kevésbé sínlik meg a növények, azt, hogyha ugye nem tudjuk folyamatosan locsolni. Plusz, ami még számomra számít, az az, hogy igyekszem azért a lehető legkevesebb plusz műanyagot termelni, tehát ilyen szempontból is, ugye optimálisabb választás egy agyagedény, meg amúgy szerintem szebb is. Én sokkal jobban szeretem, mint ezeket a már picit nap sütötte műanyagokat. És hát jelenleg, ami ö, már van, azok a snidlingek. Mindenhol snidling nő nálunk. Elképesztő invazív növény, tényleg. Tehát, hogyha valamire ránéz a snidling, abból már snidling nő. És gyönyörűen ki is hajtott így a rossz idő ellenére is. Meg balkonládába vetettem én már tépő salátát az is elkezdett szépen kihajtani, de azért annak nem esik annyira jól most ez a, ez a hideg idő. Eper is van nekem fönt balkonládában, az igazából télen-nyáron kint van, gyönyörűen el van, egyszer nem fagyott még el, úgyhogy szerencsére egy elég strapabíró bíró lélek, plusz, ami már ugyancsak hajt, az a menta, ami ugyancsak van fönt, mert nagyon jól jön teába, koktélba, alkoholmentes koktélba, bármibe, és nagyon szeretjük. Ezen kívül tele vagyunk cuki-cuki paprika, magoncokkal, kisebb bokrokkal, mert Olivernek sikerült úgy mostanáig átteleltetni a tavalyi csilibokrát, és abból nagyon sok kis csili kihajtott, ami magokat elültetett erről a csilibokról, és nagyon aranyos volt tőle, mert megvárta még biztosan szép Bocsk bokrocskákra megnőttek a babái, és most arra pusztult el a tavalyi csili, amikor már úgy érezte, hogy megvan a következő generáció. Úgyhogy jelenleg ezek vannak még, amikor már jobb idő van, akkor szoktuk, szoktunk kirakni ilyen nagyobb cserébe paradicsomot, paprikát, általában a nagyobb cserepekben ilyen bokor paradicsom van, plusz pici balkonládába ilyen paradicsomokat szoktunk még termeszteni, meg mindenképpen fogok még rukkolát is majd ültetni balkonládába, mert azt is nagyon szeretem, meg ami eddig nem volt nekünk, de mindenképpen már vettünk is hozzá magot, és fogok majd ültetni ezek a sarkantyúkák. Vettünk olyat is, ami uh -huh. kúszik, meg vettünk olyat is, ami nem kúszik, nem tudom azt, hogy hívják, de nagyon szeretem, mert szerintem állati cuki mind a levele, mind a virága, plusz ugye az is bele, belerakható salátába, és akárhogyha nem is az egész saláta állabból, de szerintem nagyon szép ilyen díszítésnek rátenni ételre, úgyhogy azt is mindenképpen fogunk rakni majd. Meg hát vannak icipici, meg nagyobb citrombokraink is, vagy lehet, hogy valami egyéb citrusféle, mert Oliver mindig, ha ilyen gyümölcsöt eszik, akkor random cserepekbe dugdossa ezeket, amik aztán kihajtanak. Ezek még ugye nem teremnek, de egyszer talán elkezdenek majd, úgyhogy végül is ez is idővel majd ilyen ehető növényé válik, meg amiről nem tettem említést pedig nem elhető, azok a hajnalkáink, azt még nagyon szeretjük, mert gyönyörűen a teraszunknak a rácsa befuttatható vele, úgyhogy arra, azzal is mindig így elő szoktunk készülni, így bent cserébe elültetjük, aztán amikor már jobb idő van, akkor kirakjuk az adott rácsok mellé, amit szeretnénk befuttatni vele. És olyan szempontból is nagyon jó, mert amúgy rendesen érezhető nyáron a nagyon sok levele környékén ez a hűtő hatása, hogy ott szépen párolok, tehát és nálunk itt a tetőtérben ennek elég nagy szerepe van.
0: Mi ugye januárban költöztünk ki vidékre, falúra, helyesebben, és van egy, hát nem annyira nagy kertünk, de egész jó méretű, és az erendezéséből adódóan pont le lehetett választani egy ilyen 40 kötőjel 50 négyzetméteres területet, amit kineveztem konyhakertnek, és azt ásta föl nekem Lóri, és utána jött ez a ez az ominózus kapálás.
1: Ez jó munka.
0: <gül> <gül> Igen. Úgyhogy én, én most ott ténykedek, de először inkább beszélek azokról a növényekről, amik még cserében vannak, mert még megvannak azok a fűszer növényeim amiket még Budáról hoztam el, és ők túlélték az utazást, és utána túlélték azt a minusz tizen sok fokot is, ami volt. Én ö, bubifóliával meg kartonnal szoktam a, a cserepeket körbe tekerni térre, és igazából még szerintem soha semmém nem fagyott ki. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez, ez egy jó módszer. Hát egyelőre cserében, vagy ugye balkonládában vannak, de már kinéztem, hogy hova ültetem ki őket. Van menta, citronfű, oregánó, kakukkfű, és két rozmaring is, és ezeket a menta és az egyik rozmaring kivételével magról ültettem tavaly, és nagyon szépen telekibírták a telet. A mentát meg még Mónitól kaptam, amikor még együtt dolgoztunk, és ez már két évvel ezelőtt volt, és azóta is megvan, és... Már egyre inkább csak ültetem szét, mert... <gül> Igen. Úgyhogy azt biztos, hogy nem fogom szabad földbe kiültetni. Viszont már egy csomó embernek adtam belőle, úgyhogy ez tök jó. <gül> Ment a nagyhatalom leszünk. Cserébe még ültettem idén bazsalikomot, meg snédlinget, és majd akarok rukkolát is ültetni, ezt majd még eldöntöm, hogy kintre vagy vagy cserébe, vagy, vagy hogy legyen, de ez mindenképp van, mert én nagyon szeretem a rukkolát. Amit eddig én elültettem, az a a répa, fehérrépa, tépősalát, a retek és a borsó, ami, ami kint van a kertben, tehát ez, ez tényleg a, csak a kinti ültetésem. Megy még mellé metélőpetrezselyem, meg majoranna, meg majd ugye a, a fűszernövényeket is oda át fogom ültetni meg kaptunk múlt héten lestyánt a szomszédtól, úgyhogy az is majd oda kerül. Paradicsom palánták, ha túlélik, akkor majd szintén oda fognak kerülni a többi mellé. Az egyik az egy ökörszív paradicsom, a másik pedig egy ilyen, hát én picit ilyen sárgásabb színű, kisméretű, picit hosszúkásabb tojás alakú paradicsom. Ezt még a mama egyik tavai paradicsomából fogtam a magot, és, és azt ültettem el, mert az nagyon finom volt, és tök jól le lehetett asszalni is ráadásul. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy lesz belőle valami. Amit még szeretnék ültetni, ez a sütőtök. Én nagyon-nagyon szeretném ezt kipróbálni, tehát ha lesz belőle valami és az udvaron pedig eleve volt szőlő, szóval az is lesz, ha minden igaz, de azért telegiá volt hanyagolva, ha tehát ez egy ö, olyan ház, amit megvettünk, ami évek óta lakatlan volt, tehát a kertel sem foglalkozott senki, úgyhogy nagyon-nagyon meg kellett meccenem a szőlőt, hogy rendbe tegyem, és még mindig nincs teljesen kész, tehát ugye folyamatosan esik az eső, közben néha fagyok vannak, és akkor döntse el az ember, hogy most megmeccheti már a szőlőt, vagy még nem. Amit nagyon szerettem volna, az az, eper és a mána, de sajnos idén ez nem jött össze, mert ami volt, hogy az egész családban mindenkinek kidöglött a málaja meg az epre is, úgyhogy onnan nem hoztam venni, meg nem vettem, úgyhogy ez majd majd jövőre. Én
1: tudok adni, ha kell.
0: Akkor kell. Jó, akkor
1: majd adok valamikor, mert van eperpalátánk is, meg igazából, hogyha megmeccük, vagy kiszedünk mána, akkor simán.
0: Jaj, nagyon szeretnék. Amúgy már kinéztem, hogy hova szeretném, mert a, a kerítés mentén tök jó lenne, csak az a kerítés meg meg kell csinálni rendesen, hogy ne az legyen, hogy eldugdosom a mánát, és akkor utána még oda megyünk, aztán jól összetapossuk. Úgyhogy először, először egy kicsit rendbe kéne tenni. És egyébként mi is vettünk sarkantjukat, mert hogy ez arra is jó, hogy a, a kártevőket elriassza. Úgyhogy én, én bízom benne, hogy valamennyire fog segíteni nálam. Ez a kertészkedés téma, ez most úgy nézett ki, hogy fogtam egy füzetet, és akkor leírtam, hogy milyen magukat vettem. Ez úgy nagyjából meg volt, hogy, hogy miket szeretnék ültetni. Leírtam, leírtam azt, hogy mondjuk mekkora sortávolságra, mekkora tötávolságra kell ültetni őket. Megnéztem a kertet, hogy, hogy mekkora és akkor fogtam, és fölrajzoltam magamnak, hogy akkor melyiket mi mellé szeretném ültetni, annak mekkora távolságkel, hogy fog ez elférni. Tehát amiket felsoroltam, az elvileg pont tök jól el fog férni. <gül> Itt ezen a területen, azt meg meglátjuk, de amúgy jól állunk, mert a hagymák nagyon szépen kinőttek, most már elkezdett kihajtani a borsó is, kinőtt a Retek. Kinőtt a tépősaléból is már több picikek is hajtás. A nyilván azért egy kertben nehezebb a gazolást megoldani, tehát azért a ládába kicsit egyszerűbb volt <gül> ez a téma. Úgyhogy most járjatok ki folyamatosan, aztán csináltam, főleg az eső miatt a gaz sokkal gyorsabban főleg, nő, ha jön, bármi jön más. Még egy meleg is. <gül> <gül> Úgyhogy most ezek így elkezdtek kinőni, a répa meg a fehér répa az kérdéses, hogy lesz-e belőle valami. De ezt majd a nehézségeknél mondom, <gül> hogy miért. Ja igen, meg van négy picike kis levendolám, abból az egyik lehet, hogy elpusztult, nem tudom, ők újak, tehát vettem őket, és még nem sikerült ugye őket kiültetni a hülye időjárás miatt. Ezt őket nem fogom megenni, ezt nem tudom, tudjátok el, a levendolából nem mindegyik elhető. Úgyhogy én, én nem fogom ezeket megenni, csak szépek lesznek, aztán lehet, hogy lesz belőlük valami kis szárított, ilatosító akár bicsoda, de, de nagyon örülök nekik, és alig várom, hogy ők is kikerüljenek majd a végleges helyükre. És ami nagyon-nagyon király szerintem, hogy van egy ilyen egy-két négyzetméteres, ibolya szőnyegünk a, a nyári konyha előtt, mert néztem, hogy ó, ez mintha Iboja levél lenne, de hát biztos nem, az főleg a területen. És amikor eljött az ideje, hogy virágozzon, akkor elkezdett. És gyönyörű szép, és nem a, ez a teljesen lila ibolya, hanem lila fehér. És gyönyörű, imádom. És a ház előtt is egyébként egy csomó virág van ültetve, úgyhogy nagyon jó kis házat vettünk. A nárciszok voltak, vagyis hát vannak még, akkor... Valami, nem tudom, hogy milyen virágaz, nagyon szép lila szírmai vannak, és elvileg valami lilionféle is nő, úgyhogy arra is nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Szerintem tovább jó, mehetünk, igen. Akkor
1: beszélsz először nekünk a répáidról, vagy mondjam el azt a. Kupán. Ja, jó, igen.
0: <gül> <gül> hát, ami a nehézség, nekem a kóbor macskák.
1: <gül> Mert, <sokaknak>. hogy... <gül>
0: Uh, viccen kívül valószínűleg nem veszek többet vetőmag szalagot. Gondoltam, idén egy picit leegyszerűsítem a, az ültetést, és a sergarépából, fejjelrépából én vetőmag szalagot vettem, meg a tépősalihoz is. Viszont a kóbormacskák, akiket amúgy imádok, és tényleg tehát én az vagyok, aki eteti a kóbormacskákat, <gül> hülyék is lennének elmenni, de az a mániájuk, hogy amikor előtettek valamit, oda mennek és összefett és hát a vetőmax szalagot szépen, ugye az egy nagyobb összefüggő valami, azt túrják a helyéről, és akkor ez volt a napi program, hogy előtettem, kitúrták, előtettem, kitúrták. Úgyhogy nem tudom, hogy, a, hogy répám lesz-e idén, ha nem, akkor legalább ez is jó tanulópénz pénz volt, jövőre majd inkább csak simán magról előtettem, aztán majd lesz valami, remélem. Amúgy azt láttam, hogy sok a csiga, és euh, ugye amiatt is vettem a sarkantjukat, mert ha minden igaz, akkor azok ellen is ezer
1: valamennyire büdöskére jó? is ezt mondják. Na nálunk az történt, hogy lezabálták az összes büdöskét, aztán minden mást.
0: <gül> Ó, akkor nem volt elég a büdöske. <gül> <gül> és egyébként valami már zabálja a retkemet, szóval egy kicsit ideges vagyok. Pedig még csak mikrozöld nagyságú, tehát tényleg nagyon kis picike. Ami amúgy még nehézség, hogy tele van a kert gyorskötözőkkel. Tudjátok, ez a hosszúkes műanyag izé, és túrom a földet, és mindig találok, tehát hiába ástuk föl, hiába kapáltuk be, hiába gerevéztük össze, mindig találok újabb és újabb gyorskötözőket. Én nem tudom, hogy mi történt itt korábban, vagy hogy ezek itt teremnek, ez a sajátosság ennek a településnek, Fogalmam sincs, de most már szerintem, hogy PTSD-m lesz, hogyha meglátok egy gyors kötözőt valahol. Úgyhogy most ez, ez az egyik nehézség, hogy ezeket a gyors kötözőket valahogy megpróbáljam kiszedni a földben, meg hogy nagyon sok szemét is volt, Tehát, uh, itt, itt voltak disznóvágások, ha minden igaz, vannak hátul uh, ketrecek, ól, füstölő, úgyhogy azért itt sok minden zajlott korábban, és hát úgy néz ki, hogy ez egy ilyen kis ö, lerakodó rész volt, meg olyan, ahol elégették a felesleges dolgokat, mert egy csomó ilyen égetés utáni maradvány dolgot találtunk. De hát igyekszünk azért, normálisan, hát, hogy is mondjam, szemétmentesíteni az, az egész területet, mielőtt beleültetünk. Csak nem egyszerű.
1: Vagy mielőtt beleőrültek.
0: Hát ez igen.
1: <gül> hát nekem... Jelenleg a legnagyobb nehézségem, hogy nincs saját kertem. <gül> <gül> És szerintem erre minden nap képes vagyok utalást tenni, hogy ez mennyire rosszul érint, mert rosszul érint, de ugye próbálom a lehetőségekhez mértelen a legjobbat kihozni. És amúgy igazából, hogyha ez a kert, a saját kertünk lenne, akkor is a legnagyobb nehézség az lenne, hogy brutálisan rossz a talaj. Tehát elképesztően rossz minőségű kötött talaj van, és amúgy itt is tele szeméttel. Tehát itt nem tudom régen milyen földmunkák voltak, meg hogy smint, de itt nagyon furcsán lettek föltöltögetve ilyen sóderesen meg mindenféleképpen a területek. Úgyhogy ez mindenképpen nehézség. Hát tavaly én naív gondoltam, hogy maradt egy paradicsom palánta, és hát akkor azt már nincs több cserép, nem ide föntre ültetem a teraszra, nem kiültetem a kertbe. Na hát, ez a paradicsom palánta nyár végén is még mindig 20 cm magas volt, és félig haldoklott, uh. tehát így konkrétan semmit nem tudott szerencsétlen kezdeni, pedig locsoltuk tápoldattal, minden hát nem segített, úgyhogy ez még így a másik nehézség. Azon kívül Igazából szerintem, ami nem kifejezetten az én nehézségem, hanem mindenki nehézsége, hogy mostában egyre inkább szeszélyes az időjárás. Tehát iszonyatosan változó, iszonyatosan szélsőséges, tehát vagy nagyon sok csapadék van egyszerre, jelentős lehűlések akár, aztán utána pedig elképesztő sokáig nincsen semmilyen csapadék, úgyhogy, úgyhogy ez még ami, amilyen általános probléma szerintem mindannyiunknak, akit egy kicsit is érdekel, <gül> hogy hogy vannak a kis növénykék. Úgyhogy én talán inkább, mivel ilyen általános álmodozó időszakomban vagyok még jelenleg, arról beszélnék, hogy inkább mit szeretnék majd mindenképp kipróbálni. Mm -hmm. Hát ugye, hogyha majd idővel elköltözünk innen, akkor én a terveim között ilyen elsőként tartom számon, az, az, hogy ilyen tényleg jól összerakott magaságyásokat szeretnék mindenképp csinálni, mert igazából ilyen kertvárosi területen ez egy elég praktikus megoldás, plusz emlékszem mendén, hogy mennyit szenvedtünk igen a gazolással, meg mindennel, <gül> és, és azért ott egy picit könnyebb rendben tartani, plusz, ugye nekünk van két kutya, és nem akarnék egy kertvárosi kertben egy teljes területet így kompletten lezárni a kutyák elől, és hogyha egy magas ágyásba termezgetem a dolgokat, akkor ott azért sokkal könnyebb kutyák nem tudnak belemászni, nem tudják összeugrálni, letörni, ráfeküdni, kiásni, stb. Még picit a locsolás minden is könnyebben menne, tehát az mindenképpen tervem, hogy ilyen sok szép, nagyon profin összörakott, rétegezett magas ágyásom legyen, meg a másik az, hogy legyen sokféle gyümölcsfám mert nagyon szeretem a friss gyümölcsöt, meg kezdek egyre inkább kedvet kapni a lekvár készítéshez is, megfertőzött anyukám, és, és, és szuper lenne, így saját gyümölcsökkel készíteni ezeket, meg olivér is, hogyha ő a gyümölcsöt, akkor sokkal inkább megeszi, <gül> úgyhogy azért a gyümölcs fogyasztását is egy picit meg tudnám turbózni ezzel, úgyhogy ez még nagy-nagy tervem, és azt hiszem, más nincs. Majd ha, ha ott leszek már, és saját is nézek, akkor biztos lesz egy csomó-csomó tervem még, de most egyelőre ezek az
0: ilyen fő irányvonalak. Én, amit mindenképp kiszeretnék próbálni, az a luffa tök. Na, mert... Az nekünk még sosem sikerült. Na, ezért pont ezért, hogy hátha, hátha sikerülne. Annyira király lenne, hogyha lenne saját lupa szivacsom.
1: Hát mi azzal is mosogatunk, meg minden, tehát nekünk tök praktikus lenne, mm. ha lenne.
0: Igen, de... mi is azzal mosogatunk, mm. meg azzal szoktam én fürdeni, és, és tök jó lenne, hogyha, ha lenne saját. Én Én szurkolok. <gül> Hát köszi, ez, ez még tényleg a jövő zenéje. Meg láttam, hogy elvileg lehet gránátolmát is Magyarországon termeszteni, úgyhogy ennek akarok majd utána járni, mert én imádom a gránátolmát, és az is annyira király lenne, hogyha lenne sajátom.
1: Telhiszem. Én nagyjából most így abba vagyok tényleg, hogy bármilyen gyümölcs, saját mm. Örülök, úgyhogy
0: Hát igen. nekünk az a baj, hogy a, a kert ahhoz kicsi, hogy hogy legyenek így gyümölcsfák, ha mondjuk a többi tervet nézzük, hogy mit szeretnénk, de majd meglátjuk, mert ugye itt vannak ezek a régi épületrészek hátul, azokat is én, én szeretném elbontani, mert azok nem fognak kelleni nekünk, hogy majd még lehet, hogy ott azért így lenne lehetőség gyümölcsfákra, majd, majd kiderül, de nagyon örülnék neki, hogyha ha lehetne. Amit még szeretnék ültetni, de nem próbáltam, az a spenót és a kelbimbó vagy esetleg a cékla, tehát nincsenek olyan hude nagyon nagyra törő terveim. <gül> és van olyan móni, amit semmiképp nem ültetnél?
1: Igen, egyrészt a Túja, mert utálom a Túját, mert rettenetesen szemetel a Túja. <gül> Úgyhogy igen, a tujára nagyon haragszom, így vagyok még a kaktuszokkal is, nem szeretem a kaktuszokat, tehát ami kertben megbarad, olyat sem ültetnék kaktusz, mert kaktusz és szúr, és igazából amit így kifejezetten nem neveznék meg konkrétan dolgokat, hanem így összességében azok a növények, amik nem a mi éghajlatunkra valók, és nagyon nagy plusz locsolás, stb. stb. lenne szükség ahhoz, hogy az szép legyen és olyan legyen, hogy életbe maradjon, és legyen bármilyen élvezeti értéke, akár evés, akár látvány szempontból, mert nem akar nem csak a saját kis hobortom miatt ezzel fölöslegesen terhelni a környezetet. Hogy nem idevaló dolgokat ideültetek, és akkor egy csomó minden plusz kell, akár szemét szempontból gondolok itt nagy mértékű nem újra hasznosítható vagy bármire tehát az ilyeneket kerülném el, tehát igyekszem olyan dolgokat választani, amik olyan logikus és reális döntések a mi területünkre. Meg az ilyen úgymond haszontalan növények, tudom, hogy egyik növény sem haszontalan, tehát nem így értem, csak én szeretem azokat a növényeket, amit meg tudok enni, vagy kevesebb üntjűrpüntyümmel csak úgy jól mutatnak. Tehát még mindenképpen az ilyen nagyon kényes növényeket én annyira nem szeretem, mert ott már sokkal inkább rám kerül egy nyomás, hogy akár drága volt, és akkor ezt most életbe kell tartani, mert különben elpazaroltam azt a pénzt, vagy bármit, és, és én azért szeretem, ha van egy kertem, hogy azt élvezzem, és hogy akkor kelljen oda nyúlnom, amikor épp szívesen megcsinálom, de ha épp valami miatt nem marad időmre, akkor se omoljon ott össze minden, és menjen tönkre, hanem egy ilyen valamelyest azért csak egy önfenntartó kertbe ilő növények azok, amiket szívesebben választanék, és amíg viszont nem ilyenek, azokat én inkább elkerülném.
0: Én ezt olyan szempontból közelítettem meg, hogy amit mondjuk nem szeretek kifejezetten, azt nem ültetném, mert az meg pazarlás lenne, hogy akkor egyrészt a területet pazarolnám, ahova uh -huh. ültetem, mondjuk mit tudom én, egy káposztát, tehát hogy szoktam enni egyszer-egyszer, de nem érné meg nekem ültetni, vagy mondjuk a paprikát, mert én a paradicsomot imádom, a paprikát bizonyos ételekben, amiben muszáj legyen, mondjuk egy lecsóban szeretem, de... De hogy nem lenne értelme, hogy külön azt termesztem, hanem akkor inkább már elmegyek, és akkor megveszem a piacon a faluban.
1: És van -e olyan jó tanács, amit a kezdőknek adnál, így a mostani tapasztalataid alapján?
0: Az, hogy nyugodtan kezdjétek el akár csak egy darab cseréppel. Mert annyira sokat tud adni az, hogy nevelgettek valamit, hogy, hogy ez elmondhatatlan. És ahogy mondtuk, a saját magatok által termesztett bárminek sokkal jobb íze van, mint a boltinak. Akár kezdjetek fűszernövényekkel, és használjátok őket főzésnél, sokkal jobb íze lesz az ételnek, hogyha a saját fűszernövényeitek vannak benne. A saját mohítódban, a saját mented. Oh, igen, pont-pont ez jutott eszem, hogy a ment egy nagyon-nagyon jó ötlet kezdőknek mert elég nehéz kipusztítani, hát kivéve persze, hogy ha nem locsolja az ember, de, de mentával szerintem nagyon jó ötlet lehet kezdeni. És hogy nem kell megijedni attól, hogyha valami nem sikerül elsőre, mert egyrészt minden nem sikerülhet, és még a tapasztaltaknak sem sikerülhet minden, például a nagymamám rendszeresen összekeveri a paprika magukat, és akkor tudjuk meg, hogy csípőse a paprika, amikor már eszünk. <gül> Viszont tényleg mindenből tanul az ember, főleg a kertészkedésnél, a hibákból nagyon-nagyon sokat lehetem tanulni. Ha más, nem
1: a saját személyiségedről, hogy hogy reagálsz rá.
0: <gül> Így van, igen. És legközelebb meg majd jobban csináljátok. Úgyhogy, ha csak egy tanácsot kellene mondanom, az az, hogy vágjatok bele nyugodtan.
1: Nekem meg, ha egy tanácsot kéne mondanom ezeken kívül, akkor... Ami szerintem veszőparipám, tájékoztatok hiteles helyekről, mert elképesztő sok hülye és megalapozatlan tanácsal lehet találkozni az interneten az önjelölt bárkiktől, tehát többek között tőlünk se kérjetek kertészkedős tanácsot, mert mi nem ebben vagyunk a legjobbak. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát hogyha tényleg valamibe bele akartok merülni, és most nem arra gondolok, hogy mentát tartotok, mert az tényleg megy, de valami komolyabb projektbe belevágnátok, mert úgy érzitek, hogy eljött az ti időtől, akkor mindenképpen tényleg hiteles helyekről szerezzétek az infót, vagy akár egy adott hiteles szakembertől kérjetek konkrétan tanácsot, tehát egy kertésztől, vagy egy kertészetben egy eladótól, vagy bármi, mert szerintem sokkal-sokkal sikeresebbek lesztek, hogyha nem csak úgy innen onnan összeszedett valamikből elkezdtek csinálni valamit, aztán úgy nem biztos, hogy menni fog, mert akkor csalódottak lesztek, azon elmegy az egésztől a kedvetek, pedig lehet, hogy, hogyha jó információtok vannak, akkor tök ügyesek lettetek volna, és tök jól sikerült volna. Úgyhogy ennyi az én fő tanácsom.
0: Én ezt teljesen támogatom, és annyira jó volt, mikor bementem a kertészeti boltba, és megkérdeztem, hogy figyelj, ez is ez a problémám, tudtok-e erre mondani valamit, vagy tudtok-e adni rá valamit, és tudtok válaszolni, és működött.
1: Hát nem meglepő, mert ők kértenek hozzá. Fura módon is, hogyha étrendi tanácsot adunk, fura módon működik, amit mondunk, tehát ez, ez <gül> ilyen.
0: És... Ne vesztetek össze senkivel azon, hogy mikor viszik ki a Leondart.
1: tényleg, milyen jó ötlet. De amúgy semmivel kapcsolatban ne össze mással, mert maximum megmarad az ő igazánál, aztán meg majd neki nem válik be, hát van ilyen. Szeressétek egymást. Ez a legjobb, azt hiszem, a kertészkedés rész végére, hogy szeressétek egymást és a természetet.
0: Igen, úgyhogy szerintem a jó zárjuk le egy ilyen pozitív üzenettel ezt az epizódot, és jöjjenek akkor a szokásos epizód tudni valók is. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahova három kérdés megválaszolása után tudtok belépni, illetve akkor fogunk titeket beengedni, és nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy ti hogy álltok a kerteszkedés témával, úgyhogy majd a megosztott epizód alá nagyon örülnénk neki, hogyha ha megírnátok ezt, illetve azt is, hogy mondjuk miket szeretnétek tervezteni, milyen terveitek vannak, vagy milyen nehézségeitek vannak, és hát, ha kaptuk valami jó tanácsot a másiktól, akár csak annyiban, hogy átlendít a, az adott nehézségen. Aztán ezen kívül van egy Facebook oldalunk is, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahol mindig megosztjuk a legújabb epizódokat, és innen ti is tovább tudjátok őket osztani, így segítve minket abban, hogy minél több emberhez eljusson ez a podcast. Van egy Instagramunk is, az podcast, és hogyha szeretnétek tőlünk kérdezni, de nem meritek ezt mások előtt megtenni, akkor nyugodtan írjátok egy e-mailt az ebédszünetpodcast.gmail.com-ra. És hogyha étrendi tanácsadásra szeretnétek bejelentkezni hozzánk, akkor mónit a dietestanácsok.hu weboldalon, engem pedig a toleransdietetikus.hu weboldalon tudtak elérni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és hogy túlértétek ezt a maratoni epizódot, és találkozunk a következőben. Sziasztok!
1: Sziasztok!